0: 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 신약성경 마태복음 6장 10절의 말씀입니다. 나라가 이마시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘 자, 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 네 반갑습니다. 인사 나누겠습니다. 자 오늘 나라가 임하시오며 라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다 일제시대 때참 훌륭한 민족의 지도자셨던 남강 이승훈 선생님의 이야기입니다 이분은 오산학교라는 학교를 세우시고 민족정신을 가르치고 독립운동을 하셨습니다 그리고 교회에서는 장로님이었습니다 105인 사건이라는 사건으로 감옥에 다녀오셨을 때 1919년 3.1운동을 준비하는 분들이 남강 이승훈 선생님을 찾아오셨습니다 그리고 33명의 민족대표가 필요합니다 이야기를 하고 이승훈 선생님의 이름을 민족대표에 올리게 해주십시오라고 부탁을 하니 감옥 갔다 온지 얼마 되지도 않았는데 또 감옥 갈 일이 생긴 겁니다 그때 이승훈 선생님께서 이렇게 말씀하셨답니다 벌떡 자리에서 일어나서 이 이승훈이가 안방에서 평안히 살다가 죽을 줄 알았는데 이제야 내 죽을 자리를 찾았구나라고 하며 벌떡 일어나서 기뻐하셨답니다. 민족대표 33명이 모여서 같이 회의를 하며 3월 1일 날 우리가 독립운동을 하자라고 정했는데 거기에 계신 목사님들이 반대를 하셨답니다. 왜 목사님들이 반대를 했냐 목사님들이 자기 죽는 건 괜찮은데 목사님들이 자기 이름 내놓고서 독립운동을 하면 분명히 일본 사람들이 교회를 박해하고 교인들을 잡아 죽일 거란 말이에요. 그래서 반대를 하니 또 남강 이승훈 선생님이 장로님이신데 자리에서 벌떡 일어나 이렇게 얘기하셨답니다. 나라 없는 놈이 어떻게 천당을 가. 이 백성 모두 지옥의 불구덩에 있는데 당신들은 천당 가서 내려보고 있을 건가? 이 운동 무조건 해야 됩니다 라고 고집을 부려서 독립운동을 했다고 합니다 물론 당연히 독립운동 끝나고 또 감옥에 다녀오셨죠 우리는 나라 없는 서름이 무엇인지 조금은 들어서 알고 있습니다 이 중에 어르신들은 나라 없는 서름이 무엇인지 아시는 분들도 계실 것입니다 우리는 나라를 잃어봤습니다 1910년부터 1945년까지 일본 사람들이 우리나라를 지배해서 나라 없이 살아봤습니다 우리는 나라가 무엇인지 잘 압니다 왜냐하면 우리는 한국에서 태어나서 미국에서 사는 분들이 대부분이기 때문입니다 오늘 또 하나의 나라를 소개해 드리려고 합니다 그 나라는 어떤 나라일까요? 오늘 주기도문 기도 두 번째 시간 나라가 이마시오며 말씀을 증거하겠습니다 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님 나라의 백성이 되라라는 말씀입니다. 하나님 나라의 백성이 되라. 우리는 나라 잃어버리고 산게 겨우 35년입니다. 그런데 유대인들한테는 이런 얘기하면 은안 됩니다. 유대인들은 나라 잃어버리고 산게한 3천 년 정도 됩니다. 그 역사를 살펴보면 이렇습니다. 우리 출애굽기 1장 12절의 말씀을 같이 봅니다. 시작 그러나 그들은 억압을 받을수록 그 수가 더욱 늘어나고 자손이 번성하였다. 그래서 이집트 사람들은 이스라엘 자손을 몹시 싫어하였고. 아멘. 반유대주의라는 말이 있습니다. 반유대주의라는 말이 있는데 이 말의 역사를 살펴보자면 이 출애굽기 1장 12절의 말씀이 그 역사의 시작입니다. 유대인들을 싫어하는 거예요. 지금부터 3500년 전의 이야기입니다. 이스라엘 사람들이 이집트에 가서 살고 있었습니다. 그런데 그 당시에는 이스라엘 사람이라고 하면 안 됩니다. 왜냐하면 이스라엘은 나라 이름이기 때문이죠. 유대인이라고 해야 됩니다. 히브리 사람이나 유대인이라고 해야 돼요. 이집트는 당시에 세상에서 가장 살기 좋은 곳이었습니다. 가장 살기 편하고 가장 넉넉한 곳이었습니다. 그곳에서 정착해서 잘 먹고 잘 사는 유대인들도 있었습니다. 그러던 어느 날 이집트 사람들이 저 유대인들이 너무 잘 되는 게 보기 싫다라고 해서 유대인들을 다 죽여버리려고 합니다. 그때 유대인들은 깨달아 알게 됩니다. 우리가 이 땅에서 나그네구나. 우리가 나라가 없으면 우리가 살 수가 없구나. 이 사실을 깨달아 합니다. 나 하나 잘 되는 것보다 나라가 잘 돼야지 내가 살수 있구나. 내가 다른 나라 사람으로 살수 없구나라는 것을 깨달아 알게 됩니다. 그래서 하나님의 말씀대로 이 유대인들은 이집트에 있는 모든 것을 버리고 가나안 땅으로 가는데 누가 비교해봐도 이 이집트하고 가나안 땅은 너무나 차이 나는 곳이었습니다. 이집트는 너무 살기 좋은 곳가나안 땅은 그 지역에서도 가장 살기 힘든 곳 전쟁이 많은 곳이었습니다. 그렇지만 하나님의 말씀대로 가나안 땅으로 갑니다. 그 이유는 딱 하나 우리도 나라를 세워보자. BC 천년경의 일입니다. BC 천년경에 사울왕 다윗당을 통해서 가나안 땅에 이스라엘이라는 나라를 세우게 됩니다. 참 놀라운 일이었죠. 그러나 이 나라가 오래가지 않았습니다. 한 400년 정도 지나가지고 바벨론이라는 나라한테 멸망을 당하고 바벨론의 포로로 붙잡혀 가게 됩니다. 자, 그 포로기 때 있었던 일 하나를 소개해드립니다. 구약성경 에스더 3장 6절입니다. 같이 읽습니다. 시작 하만은 아하수에로가 다스리는 온 나라에서 모르드게와 같은 결레인 유다 사람들을 모두 없앨 방법을 찾았다. 아멘 포로로 붙잡혀갔는데 이 바벨론 포로로 붙잡혀간 유대인들을 모두 다 죽여버리려는 계획을 이 하만이라는 사람이 세우게 된 것입니다. 그때 다시 한번 깨달아 합니다. 우리가 세계 최강의 바벨론 땅에 살아도 나라가 없으면 이 꼴을 당하게 되는구나 나라가 없으면 서러움을 당하는구나 이것을 알게 됩니다 그 이후에 포로기에서 돌아옵니다 돌아온 뒤엔 어떻게 됐습니까 그리스가 기다리고 있었습니다 그리스와 로마가 이스라엘을 지배하게 됩니다 그러다가 로마에 의서 멸망을 당하는데 그게 AD 70년입니다 예루살렘이 함락당하고 예루살렘에 있었던 유대인들은 전 세계로 흩어져서 살 수밖에 없었습니다. 그리고 다시 천년 뒤 십자군 전쟁이라는 것이 시작되었습니다. AD 천년경의 십자군 전쟁 때의 일입니다. 그때 있었던 일인데요. 이 십자군 전쟁을 가면서 어느 유대인 가족을 만나게 됩니다. 이 십자군들이 유대인 가족을 협박했습니다. 이렇게 협박했죠. 너희 가족이 모두 다 세례를 받지 않으면 다 죽여버리겠다. 그러자 이 유대인들은 자신의 율법을 지키기 위하여 아버지가 가족을 다 죽이고 자기도 자살해버립니다. 그리고 회당에 유대인들을 다 모아놓고 십자군들이 회당에 불을 질러서 유대인들을 모두 다 태워 죽이죠. 그리고 천년 뒤에 있었던 일입니다. 히틀러라는 사람이 나와서 2차 세계대전을 일으키고 유대인들을 죽였는데 유럽에 살고 있었던 유대인들이 900만 명이었다고 해요 그중에 600만 명을 3분의 2를 아우슈비츠 수용소와 각 수용소에 몰아넣고 가스실에서 유대인들을 모두 다 죽여버립니다 그들이 죽었던 이유는 딱 하나 유대인이라는 이유였습니다 유대인들이 직접 하는 얘기입니다 인류 역사상 유대인들한테 가장 관대한 나라는 미국이다 그런데 미국은 어땠을까요 약 50년경에 미국에 붙어있었던 간판입니다 Christian only Jews not allowed 유대인들은 들어오면 안 된다 이게 미국의 역사였습니다 1948년 드디어 유대인들이 이스라엘 땅의 현대 이스라엘 이스라엘이라는 나라를 다시 세웁니다 나라가 망한 지한 2,500년 뒤에 다시 세운 것이죠. 이들은 목숨 걸고 전쟁을 했습니다. 이들이 왜 목숨 걸고 전쟁하고 왜전 세계에서 평안히 살고 있다가 그 전쟁의 땅으로 몰려 들어갔을까요? 그 이유는 딱 하나였습니다. 나라가 없으면 살 수가 없다. 나라가 없으면 살 수가 없다. 나라는 정말 중요합니다. 1967년, 6.1 전쟁이라는 전쟁이 있었습니다 이스라엘과 아랍 13개 국가가 한꺼번에 같이 싸운 것이었습니다 13대 1의 싸움이었습니다 이때 미국 대학 기숙사에서 있었던 일입니다 미국 기숙사에도 이 전쟁이 났다라는 소식을 들었습니다 그때 이스라엘 학생들이 짐을 싸기 시작했습니다 자기 나라를 지키기 위해서 전쟁터에 가야 된다는 것이었습니다 아랍 학생들도 짐을 쌌습니다 그것을 보면서 이스라엘 학생들은 이렇게 생각했습니다. 곧 저들을 전쟁터에서 만나겠구나. 그런데 그렇지 않았습니다. 아랍 학생들은 혹시 자기 나라에서 군대 오라고 영장 나올까 봐 연락 안 되는 곳으로 도망가는 것이었습니다. 전쟁은 6일 만에 싱겁게 이스라엘의 승리로 끝나버립니다. 어떻게 그들이 이길 수 있었을까요? 그들은 3,500년 동안 배운 게딱 하나 있습니다. 나라가 없으면 우리는 살 수가 없다 이것을 그들은 너무나 잘 알고 있었기 때문에 이런 다름이 있었던 것이죠 오늘 성경 말씀으로 돌아갑니다 마태복음 6장 10절의 말씀 같이 봅니다 시작 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다 아멘 주기도문의 두 번째 기도입니다 이 기도의 내용을 듣고 있는 유대인들의 딱 하나의 꿈이 있었습니다. 바로 저 나라였습니다. 나라. 지금 로마한테 뺏겨버린 우리의 나라를 다시 회복하게 해 주시옵소서. 그리고 예수님은 충분히 왕이 될 만하셨습니다. 아니 죽은 사람을 살려내 그리고 아무것도 없는 곳에서 먹을 걸 만들어서 사람들을 먹이셨습니다. 세상에 이런 왕이 어디 있습니까? 이분은 충분히 왕이 될 만한 자격이 있는 분이었습니다. 예수님의 이 설교를 듣고 예수님의 이 주기도문을 듣고 있는 수많은 제자들 그리고 무리들 이들의 단한 가지의 꿈은 이스라엘이 회복되게 해 주시옵소서 우리나라를 다시 세우게 하여 주시옵소서 이런 꿈을 갖고 있었습니다. 오늘 성경 말씀을 보면서 이 한글 성경에 제가 한글 성경을 참 좋아합니다 근데이 말씀은 좀 잘못된 것 같습니다 번역이 잘못됐어요 왜 번역이 잘못됐냐면 나라가 이마시오며라고 되어 있는데 저 나라가 누구 나라인지가 안 나와 있어요 저게 누구 나라입니까 근데 영어 성경을 보면 분명히 잘 나타나 있습니다 영어 성경에 뭐라고 나옵니까 Your kingdom 어떤 사람들은 저 나라가 이스라엘이라고 생각합니다. 어떤 사람들은 저 나라가 나의 나라라고 생각합니다. 착각하시면 안 됩니다. 저 나라는 내 나라가 아니고 저 나라는 주님의 나라, 하나님의 나라입니다. 나라가 달라지면 그 나라의 혜택이 있고 그 나라의 보호를 받습니다. 미국 사람들은 요전 세계에 인질로 많이 잡힙니다. 미국 사람들은 인질로 많이 잡히는데 미국 정부의 특징이 있습니다 미국 정부는 절대로 테러범하고 협상하지 않습니다 몸값을 주지 않습니다 대신 미국 특수부대를 보내서 자기 백성들을 구해오지요 한국 정부는 어떤가요 한국 정부는 인질범들과 협상합니다 그리고 돈도 줍니다 그래서 빼가 줍니다안 되면 특수부대를 보냅니다 그래서 한국 사람들이 인질로 잡히면 낫다라는 것을 명심하시기 바랍니다 잡히면 한국말을 하셔야 돼요 요즘은 한국 사람들이 인기가 세상에 너무 많아가지고 뭐 베트남에 가서도 한국 사람 박항서 그러면 뭐 너무 좋아한다고 하더라고요 재미있는 일이 하나 있는데 얼마 전에 그 IS한테 일본 기자 하나가 잡혔어요 일본 기자 하나가 잡혔는데 일본 기자가 일본말로 뭐라고 했는지 아십니까? 와다시와 강꼬꾸인데스 그랬어요 <웃음> 나는 한국 사람입니다 그래서 진짜 저 사람이 한국 사람인가를 조사해봤는데 한국 사람이 아니에요 왜 그랬는지 지금도 알수 없지만 결론은 그 사람은 석방되었다는 사실입니다 그래서 어디 가서 한국 사람이라고 하면 요즘 인기가 너무 좋다 답니 이게 나라입니다 나라는 우리에게 특별한 의미를 줍니다 내가 나라가 있어야 그 나라에서 살수 있는데 우리가 살아야 될 나라는 어떤 나라입니까? 바로 하나님의 나라입니다 하나님의 나라 여기 미국분들도 계실 거고 한국분들도 계실 거예요 그러나 중요한 사실 미국분 한국분 아무 상관없습니다 우리는 하나님의 나라 백성이어야 한다는 것입니다 그 시티 즌십만은 분명히 갖고 살아야 된다는 것이죠 하나님 나라 백성 되는 방법 너무나 간단하고 쉽습니다 믿음만 있으면 됩니다 예수님을 나의 주님으로 믿는 믿음이 있으면 우리는 하나님의 나라 백성이 될수 있습니다 믿음으로 하나님 나라 백성 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님 나라는 우리에게 임한다 라는 말씀입니다 하나님 나라는 우리에게 임한다 평생 목사님을 괴롭히던 어떤 집사님이 계셨답니다. 이분이 돌아가셔서 장례식을 하는데 목사님께서 장례식을 집내하면서 너무나 서럽게 우시더래요. 너무나 서럽게 우시더래요. 그래서 옆에서 계셨던 장로님이 목사님한테 가서 물어봤습니다. 목사님 오히려 속이 시원하시지 않습니까? 왜 이렇게 서럽게 우십니까? 라고 했더니 목사님께서 계속 눈물을 닦으시면서 이렇게 얘기하셨대요. 내가 하늘에 계신 하나님 아버지가 걱정돼서 우는 거야 저분이 올라갔으니 하나님 얼마나 힘드시겠어 하나님은 어디에 계실까요 하나님은 저먼 하늘나라에 계실까요 우주 어디인가 계실까요 이건 완전히 틀린 얘기입니다 오늘 성경 말씀은 이렇게 얘기합니다 다시 한번 마태복음 6장 10절의 말씀을 같이 봅니다 시작 나라가 임하시오며 그이 하늘에서 이루어진 것과 같이 땅에서도 이루어지이다. 아멘. 나라는 내가 죽어서 하늘나라는 가는 곳이 아니고 오늘 성경 말씀에 무엇이라 이야기합니까? 나라가 임하시오며 영어로 뭐라고 합니까? Your kingdom come 내가 고 가는 것이 아니라 하나님의 나라가 오는 것입니다. 바리새인들은 예수님께 찾아가서 주님 우리가 독립하여 다시 이스라엘을 세울 때가 언제입니까? 라고 물었습니다 그때 예수님께서는 이렇게 말씀하셨습니다 우리 누가복음 17장 20절 같이 봅니다 시작 예수께서 그들에게 대답하셨다 하나님의 나라는 눈으로 볼수 있는 모습으로 오지 않는다 아멘 하나님의 나라는 눈으로 볼수 없대요 아니 도대체 세상에 어떤 나라가 눈으로 볼수 없는 그런 나라가 있겠습니까? 그게 나라이겠습니까? 자, 그리고 예수님께서 말씀을 이어가십니다. 21절 말씀입니다. 시작. 또 보아라. 여기에 있다. 또는 저기에 있다. 하고 말할 수도 없다. 보아라. 하나님의 나라는 너희 가운데에 있다. 아멘. 하나님의 나란 볼 수는 없지만 하나님의 나란 느낄 수 있는 곳이다. 하나님의 나라는 느낄 수 있는 곳이라는 거예요. 하나님의 나라가 어디 있냐 하면 여기 있는 것도 저기 있는 것도 아니고 우리 중에 있다. 너희 가운데 있다라는 거예요. 여기 있다라고도 할수 없는 거예요. 하나님의 나라는 참 묘한 것입니다. 그러나 하나님의 나라는 백성이 있고 그 백성이 하나님의 뜻에 순종한다면 하나님의 법을 지킨다면 그곳이 바로 하나님의 나라가 된다라는 사실입니다. 나라가 바뀌면 법이 다릅니다. 그런데 미국은 이 스테이시 바뀌어도 법이 바뀝니다. 재밌는 법이 하나 있습니다. 스테이마다 법이 있는데 콜로라도에 콜로라도가 이제 겨울에는 눈이 많이 오거든요. 라키 마운틴도 있고 눈이 많이 오는데 콜로라도에선 눈을 뭉쳐서 다른 사람한테 던지는 눈싸움이 불법이랍니다. 말이 됩니까? 그렇게 눈이 많이 오는데 눈싸움을 하면 수갑 차고 감옥 간다는 거예요. 이 법이 콜로라도에서는 100년이 넘은 법이래요. 이 법을 이상하게 생각한 학생이 하나 있었습니다. 이 9살짜리 저꼬만데저 꼬마가 시의회에다가 항의를 했습니다. 이 법은 잘못됐으니 고쳐야 된다. 9살짜리가. 재판을 받으러 갔어요 저러고. 재판을 받으러 갔는데 재판을 받으러 가니까 재판장이 물어봤습니다. 너는 이 100년이나 된 법을 왜 불법이라고 생각하니 라고 얘기하니까 이 아이가 딱 한마디를 했대요 딱 한마디 아 충격적인 말을 하나 했습니다 그럼 판사님 눈 오는 날 애들이 집에서 게임하고 앉아 있어야 됩니까? <웃음> 라고 물어보더래요 그건 아니지 배심원들이 만장일치로 찬성해가지고 저 법을 저 아홉 살짜리가 없애버렸습니다 세상에는 별이 별 법이 다 있습니다 한국에서 운전하다가 미국에서 운전하는 분들 고통당하시는 분들이 있습니다 저도 한국에서 목사였고 서울에서 봉고차를 몰고 다녔습니다 그러니 운전은 좀 한다고 왔는데 미국에서 운전시험 쳤는데 저는 운전시험을 세 번까지 칠수 있잖아요 전세번째 붙었습니다 두번 떨어진 거예요 운전을 말도 안 되게 제가 첫 번째 왜 떨어졌냐 우회전 때문에 떨어졌습니다 아니 한국에서는 우회전할 때그 빨간불에 우회전하면 대충 눈치 보면서 가면 되거든요 근데 미국에서는 빨간불이면 섰다 가야잖아요 스탑해야 되잖아요 섰다 안 갔죠 슬그머니 가다가 다시 d m b 로 갑시다 그래서 바로 떨어졌고 이거 연습해가지고 갔더니 그 다음엔 좌회전 때문에 떨어졌어요 한국에서는 좌회전 화살표가 있거든요 하라는 데가 있거든요 그런데 미국에서는 하라는 데가 없고 하지 말라는 데가 있더라고요 아무 데서나 다할수 있더라고요 하지 말라는 데 빼고 또 떨어졌어요 세 번째 세 번째 때는 저의 운전시험을 감독하시는 분이 저를 불쌍히 여겨서 직진만 하게 해주셨습니다 (웃음) 직진만 하게 하고 신호등 없는 데서 돌아가지고 다시 와서 합격 박수쳐 주시더라고요 얼마나 고마운 분이었는지 모릅니다 나라가 바뀌면 법이 바뀝니다 그 법을 지켜야 보호를 받고 그 법을 안 지키면 감옥에 갑니다. 마찬가지입니다. 하나님의 나라가 우리 중에 이 말에면 어떻게 해야 되냐고요? 하나님의 법을 지켜야죠. 법을 알고 지켜야지요. 그 법이 무엇입니까? 바로 성경 말씀이에요. 성경 말씀을 보고 듣고 지키려고 애쓰면 우리는 하나님의 백성이 될수 있는 것입니다. 우리의 마음과 우리의 가정을 하나님의 나라로 바꾸어야 됩니다. 먼저 내 마음을 하나님 나라로 바꾸기 위해서 무엇을 해야 할까요? 말씀 봐야 됩니다. 하나님께서 나에게 주시는 말씀이 무엇인가 말씀 봐야 됩니다. 기도해야 됩니다. 기도하면서 하나님께서 나에게 원하시는 게 무엇인가를 들어야 됩니다. 가정을 어떻게 하나님의 나라로 만들 수 있을까요? 참 간단하고도 어렵습니다. 하나님이 왕이신 걸 부모님이 인정하면 돼요. 우리 집은 하나님 눈치 보고 산다. 우리 집의 왕은 하나님이다 라는 걸 말이 아니라 행동으로 자녀들에게 보여주면 됩니다. 부모님이 하나님 무서워하는 것 하나님 뜻대로 살려고 발버둥치고 애쓰는 걸 그냥 자녀들에게 보여주면 됩니다. 그러면 자녀들이 압니다. 이 집의 주인은 아빠나 엄마가 아니고 하나님이시고. 성도 여러분들의 집에서 왕은 누구십니까? 바로 그분이 하나님이 되셔야 됩니다. 계속해서 마태복음 6장 33절의 말씀을 같이 봅니다. 시작! 너희는 먼저 하나님의 나라와 하나님의 의를 구하여라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하여 주실 것이다. 아멘. 여기에 순서를 이야기합니다. 먼저 하나님의 나라와 의를 구하고 그 다음에 너의 나라를 위해서 일해라. 나를 위해서 일하지 말라라는 것이 아닙니다. 나를 위해서 일해야 됩니다. 내가 먹고 살기 위해서 일을 해야 됩니다. 그러나 중요한 것은 그보다 먼저 하나님의 나라와 하나님의 의를 위해서 일을 하라는 것입니다. 우리에게는 두 왕국이 있습니다. 내 나라와 하나님 나라입니다. 내 비즈니스와 하나님 비즈니스가 있습니다. 내 나라에는 큰 문제가 있습니다. 내 나라의 가장 큰 문제가 무엇인 줄 아십니까? 그 나라에는 왕이 문제예요. 내가 왕인 게 문제예요. 그 왕이 그 나라를 무너뜨리고 있는 게 문제입니다. 왕이 문제라면 왕을 바꿔야 되는데 그 왕이 하나님이셔야 됩니다. 우리는 하나님의 나라를 위해서 일할 때 하나님의 종으로 일할 때 가장 행복합니다. 왜냐고요? 내가 내 나라를 세우는 것도 중요하지만 내가 내 나라를 세우기보단 내가 하나님의 나라를 위해서 자그마하게 일하고 하나님께서 내 나라를 도우시면 어떻게 될까요? 어떤 게더 이득일까요? 내가 하나님의 나라를 위해서 일을 하면 하나님께서는 내 나라, 나의 가정을 위해서 일하신다 나의 비즈니스를 위해서 일하신다라는 말씀입니다 우리가 하루 24시간, 일주일, 7일을 모두 다 하나님을 위해서 일을 할수 없습니다 그렇게 할수 없어요 심지어 목사도 그렇게 못해요. 그러면 어떻게 해야 될까요? 먼저 내가 무엇을 하든지 나의 시간에 제일 먼저를 하나님 앞에 드리고 나의 노력에 제일 먼저를 하나님 앞에 드리면 그때는 하나님께서 나를 위해서 일하신다. 이 말씀을 우리에게 약속으로 주셨습니다. 왕으로 살지 마십시오. 하나님 나라의 종으로 사는 것이 더욱더 잘 하는 것입니다. 하나님의 나라는 우리가 들어가는 것이 아니고 하나님의 나라는 우리 가운데 임하는 것입니다. 그렇게 임하기 위해서 우리는 하나님의 말씀대로 살려고 애쓰고 매일매일 내 고집을 내려놓고 주님의 말씀에 순종하며 살아야 될 것입니다. 이 말씀대로 주기도문의 두 번째 기도처럼 나라가 우리 중에 임할 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘